0: 农历正月十五是元宵节，元宵节是我们中国民族的传统节日。这一天不仅要全家团圆，也意味着农历新年才算是真正的过完。在我们举家团圆吃着甜美的元宵时，不禁产生疑问：这元宵节又是从何而来的呢？元宵节源于佛教正月十五，僧人观佛舍利、点灯敬佛的日子。东汉明帝时期，明帝提倡佛教。听说佛教正有正月十五僧人观佛舍利、点灯敬佛的做法，就命令这一天，无论是皇宫还是寺院，都点灯敬佛，令士族庶民都挂灯笼，也就形成了元宵赏灯。以后，这种佛教的礼仪逐渐形成了民间的盛大节日。该节日经历了由宫廷到民间、由中原到全国的发展过程。在汉文帝时，已下令将正月十五定为元宵节；汉武帝时，太一神的祭祀活动定在了正月十五。太一即为主宰宇宙的一切神。司马迁创建了《太初历》，已经将元宵节定为了。我们中华民族的重大节日之一，元宵节的节期与节俗的活动是随着历史的发展延伸而扩展。也就是节期长短而言，汉代才有一天，到了唐代已有三天，宋代时期则长达五天，明代更是自初八点灯一直要点到正月十七夜落才算是落灯，整整十天。与春节相近，白昼为市，热闹非凡；夜间燃灯，蔚然壮观。特别是那精巧多彩的灯火，更使其春节的活动增加了很强的氛围，同时也将春节的气息推向高潮。这清代，又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等百戏的内容，只是节期缩短为四到五天。传灯的含义，很多人都听说过啊。今天要传灯的一个词汇，尤其是在佛教当中，《景德传灯录》《东译传灯录》《延宝传灯录》《传灯法师列传》《天圣广灯录》等等等等一系列的，都是以传灯为命名的典籍也是非常多的。为什么要以传灯而命名呢？《般若经》中所记载。诸佛弟子凡有所说，一切皆成佛威神力，与诸法性常不相违。所以有这样的一个说法：精进修学，正法实性。故佛所言如传灯照，这是佛经之中相当记载传灯的最初的一个概念，既把佛法一代代的传承下去。传法于他人，又如灯灯相传，心心相应，故名为传灯。能够破除黑暗，如灯可以照亮万物，将法传下去，就如同把解脱的光明传给弟子，所以便有了传灯的这样的一个比喻。《维摩经》中所记载：“譬如一灯燃百千灯，明者皆明，明中不尽。”这是说传灯的作用，能够使佛法永远不会停止，并且可以发扬广大，普及到任何一个地方。所谓的便是以此来传法的一个印证，借此实质的传灯，暗喻佛法的弘扬将会无边无际。同时，以灯灯相传，光光护照，燃起我们的心灯，使大慈大悲的大爱传遍世界的每一个角落，把佛法的甘露。遍洒于每一个人的心中，因为佛法如明灯，能够照破于世间的黑暗，所以便将传法作为传灯。《大智度论》中所言：“唯令法不灭者，当教化弟子，弟子辗转教，如灯然于灯。”可见传灯能够使佛陀的教法、佛陀的法脉啊。转向相传而不绝，代表佛法的延续不断，永不穷尽。先前历代传承上师、祖师大德们，他们以慈悲和智慧给我们带来了解脱的希望。如今，他们也同样使我们的真心和力量而获得，把解脱的种子传向于世界的每一个人，让佛法给大家带来无限的光明、无限的温暖、无限的祥和、无限的美满。这便是传灯。灯可以燃烧自己，照亮别人；破案为名，佛法是让菩萨们牺牲自己，利益众生，以佛智慧破除众生的愚痴与障碍。传灯法会便是把这种现象啊，实现了一种具象化的状态，以实际的形式表达了出来。大家手捧莲花灯座，相互传递，将光明传向四方，象征着释迦摩尼佛的智慧光明普照十方。则具备了代代传薪的一种意义，尤其是在末法时期，众生根性更加愚钝，恶业更加深重，人们在贪嗔痴三毒的引领下，难得片刻的安停，只有传灯与光明，才能照破黑暗，颠倒与我执，开发出我们的智慧，坚定我们的圣洁。有灯的地方，诸佛菩萨自然可以自然摄受。那么我们就应该观想灯火如须弥山高，灯身如大海广阔，其灯光所照之处，众生都可得见，烦恼和痛苦全部的消除，身体健康，智慧增长，如法所得，如欲需求。所以，自然有传灯的一个功德，《施灯功德经》中所记载：燃少灯明者。所享受福报不可得说，无量无边不可数数，唯有如来乃能知。夜报差别记中也有记载：，奉师登明以十种功德，一者照世如灯，二者右眼不坏，三者得于天眼，四者得善智慧，五者除灭除灭大暗，六者得智慧明，七者不堕黑暗，八者巨大福报。九者命中升天，十者数证涅槃。传灯的功德不仅是凡夫无法能够臆测的，是诸佛菩萨方便勉强宣说。传灯具有这些实际的意义，真诚希望能够一灯破开千年暗，佛陀正法传十方。那好了，那这边是讲一讲通过佛教角度对于我们传灯对于元宵节的一个定义。谢谢各位。